0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Body Advance, le podcast Fitness réservé exclusivement aux pratiquants naturels qui vous parlent entraînement, diététique, santé et énergie pour améliorer vos résultats en développant vos connaissances. Alors, quel est le sujet du jour le sujet du jour, c'est pourquoi prend-on du muscle Le sujet peut paraître un peu simple, surtout quand on est dans le domaine du fitness ou de la musculation, mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes oublient finalement un peu ces fondamentaux, euh, que ce soit au niveau des, des pratiquants finalement débutants ou expérimentés. On a tendance, au fil du temps, à oublier euh, ces principes qui nous permettent finalement de prendre du muscle. Alors, je crois que c'est important de faire une petite piqûre de rappel et peut-être que pour certains, ce sera directement une nouveauté et je pense que dans tous les cas, de toute façon, euh, ça peut ne qu'apporter que du mieux. Alors avant de, de démarrer ce podcast, j'aimerais vous faire une petite Parenthèse, actualité. Donc, euh, je suis super heureux de, de vous faire ce podcast déjà parce que c'est le lancement du site web. Donc, euh, finalement, c'est à partir d'aujourd'hui que, que je vous partage mon contenu. Sur le site web, vous allez retrouver des recettes, vous allez retrouver de nombreux articles, des articles qui seront toujours hyper qualitatifs. Voilà, moi, c'est vraiment là-dessus, finalement, que, que je veux mettre l'accent. C'est vraiment sur la qualité des articles. Donc, vous allez sûrement retrouver des articles longs, mais quand vous aurez terminé de lire un article pour partir avec des connaissances supplémentaires. C'est vraiment ça l'objectif. Donc ce sera sur la diététique, évidemment sur l'entraînement et je fais des, des petits passages sur la santé et l'énergie parce que je crois que, que dans notre monde, dans le 21e siècle aujourd'hui, eh bien ça devient ça devient des sujets qui, qui nous importent, hein, que ce soit au niveau de l'environnement, au niveau de, de tout ce qui va être perturbateur endocrinien, produit chimique, etc. C'est des, des petits détours que je vais faire sans, sans pression tout simplement pour vous partager euh, euh, peut-être quelquefois quelques précautions à prendre et d'autres fois quelques petites choses motivantes ou quelques petites astuces que vous pouvez appliquer au quotidien pour tout simplement améliorer euh, vos, votre qualité de vie et vos résultats. Voilà, donc en ce moment vous avez une super offre. En ce moment euh, sur le site ce que je fais c'est que je vous offre 5 conseils 100% gratuits. Euh, donc c'est vraiment pas quelque chose avec euh, un processus de vente derrière ni, ni rien du tout. C'est réellement euh, des... Des conseils que je vous donne. Alors évidemment, pour vous donner ces conseils, vous n'avez pas juste besoin de rentrer votre adresse email comme on pourrait voir sur sur pas mal de sites. Non, pour vous donner des conseils qui soient valables, j'ai besoin de quelques petites informations. Donc, je vous demande par exemple votre taille, votre poids et euh, éventuellement de m'envoyer quelques photos. Et puis évidemment, bah, vos questions et euh, le fait de, de pouvoir m'expliquer votre problématique. Donc, si vous voulez des conseils qui soient 100% personnalisés, si vous avez Quelques petites questions, surtout n'hésitez pas à aller dans cette partie, vous cliquez, ça vous prend deux minutes, c'est à faire sur ordinateur, c'est un peu plus simple, vous pouvez bien sûr le faire sur téléphone, mais euh, si vous voulez vraiment pouvoir me détailler un peu votre problématique, je pense que avec un clavier vous pourrez quand même plus euh, vous vous exprimer. Voilà. Au niveau des, des articles de la semaine, donc euh, j'ai publié que deux articles. Donc c'est des petits articles. Donc il y en a un sur l'IMC qui est vraiment short. Euh, J'explique un peu quel est l'intérêt, quels sont euh, finalement les, les défauts de l'IMC, de l'indice de, de masse corporelle. Donc c'est vraiment court, c'est purement informatif. Et vous avez derrière un deuxième article qui est l'article sur le taux de masse grasse où là vous avez beaucoup plus de contenu. Je vous explique un peu. Euh, finalement, comment calculer précisément votre masse grasse Je vous mets aussi à des disposition un calculateur, un calculateur uniquement si vous avez, euh, qui fonctionnera uniquement si vous avez une pince à plis cutanée, parce que c'est pour moi aujourd'hui euh, la méthode la plus fonctionnelle. Mais je vous laisse quand même aller faire un petit tour sur cet article. Je vous ai mis d'ailleurs quelques photos de mon propre physique pour que vous ayez une idée euh, des différents taux de masse grasse et de l'esthétique. Qu'on peut avoir suivant euh, ces taux de masse grasse. Alors évidemment, c'est des taux de masse grasse qui sont pas extrêmement précis parce que je vous l'explique dans l'article, mais c'est quand même euh, des bons repères hein, qu'on peut tous avoir en fonction, euh, en fonction de notre morphologie, en fonction euh, tout simplement de des endroits auxquels notre corps stocke en priorité la graisse. Mais tout ça vous est parfaitement expliqué. Alors allez faire un tour. Je vous rappelle le site, c'est bodyadvance.fr. Au niveau des recettes. Alors là, euh, c'est ma compagne qui s'en occupe. Elle vous a mis euh, des wraps pizzas, des tagliatelles poivrons tomates, euh, des barres au beurre de cacahuète et des muffins pro muffin protéinés. Alors là, je vous fais une petite parenthèse sur les muffins, j'ai eu du mal à le prononcer parce que j'étais en train d'imager en même temps en ce moment je suis en sèche alors quand on me parle de ces muffins je deviens tout fou c'est vraiment, ils sont incroyables si vous faites la recette, vous allez devenir dingue ils sont vraiment délicieux je vous les recommande et vous les re-recommande essayez les muffins vous allez vous régaler voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse actualité un peu longue aujourd'hui je vous l'accorde, mais c'était nécessaire c'est le lancement du site web vous pouvez bien me permettre ça alors, le sujet principal, on y retourne, c'était pourquoi prend-on du muscle Alors, pourquoi prend-on du muscle Eh bien, finalement, on prend du muscle pour plusieurs raisons. Et avant de vous expliquer ces raisons, j'aimerais vous expliquer pourquoi on n'est pas fait pour être musclé et pas forcément, peut-être fort, mais pas musclé en tout cas. L'être humain est plutôt fait pour être endurant. L'endurance, c'est vraiment une des qualités physiques humaines indéniables. Il faut savoir déjà qu'on est l'un des seuls mammifères à avoir euh, une transpiration, une sudation par la peau vraiment très très importante. Cette sudation nous permet notamment euh, de réellement refroidir le corps lorsqu'on lorsqu tout simplement on court pendant une, euh, une ou on trottine de, de manière assez rapide finalement pendant une période de temps assez longue. Donc, cette transpiration qui va refroidir le corps nous permet de récupérer bien plus. Et nous sommes le seul mammifère à ne pas allaiter. Donc, euh, haleter, haleter. Ouais, haleter, je crois. Et là, alors, quand on allait, c'est quand un chien court, il va être obligé de s'arrêter, finalement, de sortir la langue, de respirer. Quand le chien fait ça, comme de quasiment tous les mammifères, c'est tout simplement pour refroidir son corps c'est pas du tout pour reprendre sa respiration, c'est enfin, en partie, mais c'est principalement pour refroidir son corps, et ça, bah, c'est quelque chose que j'ai appris il y a pas si longtemps, je dirais il y a 2-3 ans, et c'est quelque chose qui me surprend toujours, effectivement, quand on voit des, des personnes qui courent avec leur chien, on peut se rendre compte que malgré que le chien se mange peut-être mieux, court peut-être plus souvent, et eh bien ces personnes sont souvent tout de même plus endurantes, c'est assez incroyable comme truc, et euh, c'est l'une des l'une des euh, alors comment on appelle ça l'une des, des caractéristiques qui a fait, finalement permis à l'espèce humaine de survivre. Euh, et cette caractéristique elle nous servait principalement à chasser. Donc elle nous servait à faire de la chasse à l'épuisement. C'est-à-dire que étant donné que les autres mammifères ne peuvent pas courir, ou même certains félins, la plupart, ne peuvent pas courir pendant des, des distances. Incommensurable, tout simplement parce qu'ils se fatiguent et qu'à un moment, ils chauffent tout simplement et ils doivent se refroidir. Et pour se refroidir, pour haleter, ils ont besoin de s'arrêter de courir, de s'arrêter sur place et de haleter. Ils ne peuvent pas le faire en même temps. Et nous, eh bien, on peut se refroidir en courant. Alors évidemment, on court moins vite que ces bestiaux, cependant, sur la durée, eux vont se fatiguer alors que nous, on va pouvoir continuer de leur courir après. Au bout d'un moment, ils se fatiguent, ils s'arrêtent. J'avais vu une vidéo sur un reportage Arte qui était assez incroyable. Donc c'était un groupe de. de guerriers de africains. Alors je ne sais plus exactement le pays. Je ne vais pas vous dire de petit, je préfère m'abstenir. Vous pouvez trouver ça sur Wikipédia certainement. Mais ils courent après une antilope, et au bout d'un moment. L'antilope, alors après des kilomètres et des kilomètres, hein, je crois qu'ils font pas loin de 50 km aller, 50 retours pour aller chasser l'antilope. Donc, si tu calcules, ça fait double marathon, même un peu plus dans la journée. Et en fait, finalement, au bout de, de quelques kilomètres, hein, donc une trente, entre 30 et 50, l'antilope s'arrête. Donc, elle court. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle court très rapidement, elle s'arrête. Elle court très rapidement, elle s'arrête elle fait ça tout le long de la, tout le long du, du parcours finalement, pendant que les guerriers ne s'arrêtent jamais de courir plus doucement, mais constamment derrière. Et au bout d'un moment, cette antilope, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle s'arrête, elle se couche, elle ne bouge plus, et les guerriers viennent et font ce qu'ils ont à faire, quoi, hein, Ils la tuent et ils la ramènent au, au camp. Donc euh, voilà, désolé, c'était pour le, le petit documentaire pour comprendre pourquoi finalement l'espèce humaine est plus adaptée en endurance et plus performante en endurance qu'en qu en développement de la force ou qu'en développement d'endurance de force. Donc je reviendrai un, un tout petit peu après sur l'endurance de force pour essayer de que tu distingues un peu la différence entre la force et l'endurance de force. Voilà donc la, la deuxième chose pour laquelle, euh, la deuxième raison finalement pour laquelle on n'est pas fait euh, pour être musclé, eh bien c'est l'économie des ressources. Tout simplement, dans la sélection euh, naturelle, il y a quelque chose de très simple qui s'appelle l'économie de ressources. Étant donné que pour survivre, nous avons besoin d'un certain nombre de calories, en temps de, de famine, en temps de disette, les personnes adaptées pour survivre. Le plus facilement sont les personnes qui ont le moins de masse musculaire. Pourquoi Tout simplement parce que le muscle, le muscle, même au repos, dépense une somme d'énergie considérable. Le muscle au repos dépense énormément d'énergie. Tout simplement parce qu'il il, il a besoin finalement de, de protéines, il va avoir besoin d'un nombre d'apports important, d'un flux sanguin. Le muscle a besoin d'énormément de choses finalement pour exister. Et cette dépense ne joue évidemment pas en la faveur des, des personnes plutôt musclées en période de famine. Donc la sélection naturelle a plutôt tendance à éliminer les personnes de type musclé. Et donc forcément dans notre code génétique, on n'est pas fait pour être bah, tout simplement comme, comme des gorilles. Hein. On n'est on pas fait pour être très musclé dans le fond. Voilà, donc ça c'était un peu pour, pour les explications, on va dire, paléo, on va dire paléo, sur, sur la prise de muscle. Au niveau des... Alors après, j'aimerais vous, vous amener à comprendre finalement pourquoi on peut quand même fabriquer du muscle et euh, comment ça marche donc il y a différents facteurs qui mènent à la, à la prise de muscle, à l'hypertrophie qu'il ne faut pas confondre avec la force l'hypertrophie c'est quand vos fibres grossissent alors il y a l'hyperplasie, c'est souvent couplé, hein, ça a été prouvé on a environ 90% d'hypertrophie, donc ça c'est c'est le grossissement des fibres, et 10% d'hyperplasie. Donc l'hyperplasie, c'est la multiplication des cellules fibreuses de ton muscle. Donc la multiplication des fibres. Donc l'hyperplasie, on voit que c'est un phénomène qui est, qui est relativement restreint par rapport à l'hypertrophie. Donc c'est pas réellement euh, l'hyperplasie qui, qui va vous faire prendre du muscle bien plus le potentiel de l'hypertrophie qui va rendre un, un rendu musclé au final. Donc la différence entre euh, l'hypertrophie et, euh, et la force, elle est assez simple, c'est que l'hypertrophie, donc c'est le grossissement euh, des fibres musculaires, alors que la force, ça va être la capaci capacité de votre muscle à recruter un nombre de fibres euh, de façon simultanée et avec une grande intensité. Voilà. Donc, ça, c'est ce, ce qui va faire la force, finalement. C'est les propriétés contractiles de votre fibre et non pas euh, le, le diamètre de celle ci donc euh, leur taille. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'était un peu pour, les, pour, pour la différenciation entre la, la force et l'hypertrophie. J'espère que c'est un peu plus clair. Voilà. J'ai essayé de faire le, le plus simple possible tout en restant euh, assez euh, technique pour, euh, pour vous amener quand même à un peu plus de compréhension. Donc, quels sont euh, les facteurs qui vont nous mener à l'hypertrophie Parce que pour euh, développer un physique esthétique, finalement, c'est les facteurs de l'hypertrophie qui vont nous intéresser. Donc, dans ces facteurs, on va avoir le stress externe. Donc, les stress externes, c'est quoi C'est les mécanismes euh, d'adaptation pour la survie qu'on va déclencher en faisant une action. C'est-à-dire que quand vous allez euh, effectuer, quand vous allez finalement placer un stress sur votre organisme, euh, sur un muscle, quand vous allez euh, tout simplement faire un stress sur un muscle, celui-ci va s'adapter pour tout simplement sa survie, pour effectuer euh, la tâche que vous lui demandez de faire plus facilement une autre fois. Voilà, Et avec un risque de blessure évidemment moindre. Ça, c'est la raison pure pour laquelle vous prenez du muscle lorsque vous allez vous entraîner en musculation. Donc, quels sont ces stress externes qui, finalement, vont provoquer ce mécanisme d'adaptation pour la survie Le premier, ça va être le temps sous tension. Alors, attention, c'est pas le temps sous tension, vous faites la chaise contre le mur et vous attendez pendant 20 minutes et lorsque vous allez arrêter, vous allez rentrer chez vous et trois semaines après, vous avez des jambes à la Uchenbolt. Non, ce n'est pas ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le temps sous tension, quand je dis qu'il doit être relativement court et sans brûlure, ça on y reviendra juste après, c'est par rapport à l'acide lactique que je vous dis ça, mais un, un temps sous tension relativement court, c'est plutôt quelque chose dans une durée entre 15 et 45 secondes. Ça, ça va être une durée où finalement, vous allez avoir euh, un stress assez important pour pouvoir euh, enclencher un mécanisme d'adaptation qui va mener à l'hypertrophie. Donc, pendant ces, cette fourchette-là, vous ne pouvez pas, si vous voulez réellement développer euh, votre masse musculaire, vous ne devez pas rester sur place. Comme le, le mouvement de la chaise ou du gainage ne vont pas vous hypertrophier. Je pense que vous l'avez remarqué. D'ailleurs, il y a beaucoup de nanas, et je conseille souvent le gainage aux nanas pour la sangle abdominale, tout simplement parce qu'ils ne mènent pas à une hypertrophie. C'est bien et bien du temps sous tension, mais c'est un temps sous tension statique D'accord Donc, c'est statique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mouvement, c'est du statodynamique, c'est de l'isométrie. Voilà, le terme exact, c'est « isométrie », c'est-à-dire que vous avez euh, une tension musculaire sans mouvement. Donc ça, ça mène à de la force dans cet angle, dans l'angle travaillé, ça mène à prendre de la force dans l'angle travaillé. D'accord Donc, si vous faites du gainage en planche, vous serez meilleur en gainage en planche, ou en tout cas dans cette posture. Et, vu que ça ne vous fait pas d'hypertrophie, si vous souhaitez avoir euh, un tour de taille relativement fin, c'est plutôt conseillé. Si vous voulez, en revanche, développer votre grand droit de l'abdomen, qui sont vos tablettes de chocolat, évidemment... Là, ça va être plus intéressant d'aller travailler avec des mouvements de type crunch avec des mouvements de type relevé de jambes. Voilà, mais ça on y viendra dans un autre podcast. Aujourd'hui, on va essayer de se... je vais essayer de me refocuser sur les facteurs de la prise de muscle et nous étions dans les stress externes. Donc nous avions le temps sous tension, le temps sous tension qui doit être évidemment relativement court, sans brûlure et effectué avec des mouvements en phase concentrique et excentrique, en aller-retour si vous préférez. Donc, excentrique, concentrique, c'est quoi Excentrique, c'est quand vos insertions musculaires du muscle travaillé s'éloignent. Concentrique, c'est lorsqu'elles se rapprochent, c'est lorsqu'il y a contraction. Si vous voulez être plus clair, c'est ça. Le deuxième stress externe qui va vous mener à de l'adaptation et à de la prise de muscle, c'est la tension musculaire. Alors, la tension musculaire, c'est différent du temps sous tension. Au lieu d'aller rechercher combien de temps vous allez être sous tension, cette fois-ci, vous allez chercher à effectuer une tension musculaire avec mouvement. On va être toujours dans des exercices avec mouvement. Donc, une tension musculaire avec mouvement entre... Alors, ça a été prouvé entre 30 et 95 d'une répétition maximum. C'est-à-dire, une répétition maximum, soit 1 RM. Si vous m'entendez dire 1 RM, c'est une répétition maximum. Ça correspond à la charge que vous pouvez soulever qu'une fois. Pas deux. Une seule. Voilà. Donc, entre 30 de cette charge et entre 95 de cette charge, vous avez une tension musculaire suffisante si vous poussez le nombre de répétitions de façon assez importante pour être proche de l'échec, vous allez donc provoquer un mécanisme d'adaptation et vous allez donc provoquer l'hypertrophie. Mais, 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 cette tension musculaire, personnellement, d'après l'ensemble des études qu'on peut lire, c'est quand même plus intéressant de la travailler entre 65% et entre 80%. Voire 85. On va dire, allez, on va dire entre 60 et 95% du maximum de votre 1RM, d'accord De votre répétition max. Là, ça va être véritablement une fourchette de travail très intéressante pour aller provoquer de l'hypertrophie. Alors attention, attention néanmoins. Je ne suis pas en train de dire que les 30% qui ont été prouvés dans des études ne pouvez pas vous faire faire d'hypertrophie, je ne suis pas en train de dire ça je suis simplement en train de dire que d'observation vous savez, une expérience c'est une expérience ça a été produit dans un, dans un certain euh, une expérience scientifique c'est quand même assez rigoureux mais c'est produit avec un certain cadre au jour d'aujourd'hui je peux vous dire que si vous travaillez tout le temps à 30% de votre ARN si vous êtes capable de faire une répétition max au développé couché que vous entraînez avec 30 kilos, croyez-moi la prise de muscles n'est pas impossible, mais elle va être extrêmement compliquée tout de même parce que vous allez très peu travailler le facteur force. Bref, on va s'arrêter là pour la tension musculaire. Je pense que c'est assez clair. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment le facteur avec le temps sous tension sur lequel je vous recommande globalement de vous axer si vous souhaitez prendre du muscle, ne vous concentrer que sur ces deux-là. les Alors, j'en ai noté deux autres, mais je suis pas tout à fait d'accord avec eux. Euh, parce que je vais, vous je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, on va voir la réaction à l'acide lactique. Okay. Lorsque vous faites euh, un, un temps sous tension qui est plus long, vous allez avoir un phénomène qui s'appelle la brûlure, que vous allez ressentir au sein de votre muscle. Ce, ce phénomène de brûlure est dû à de l'acide lactique. Lorsque vous faites un mouvement, finalement, vous allez brûler de l'ATP, d'accord, l'adénosine triphosphate, etc. C'est une réaction en chaîne qui vous produit petit à petit de l'acide lactique qui, qui finalement n'a pas le temps de s'évacuer dans votre muscle et c'est ça qui vous mène à la brûlure ok cependant euh, cette réaction à l'acide lactique je pense qu'elle est vraiment relativement faible à la limite je pense que ça peut réellement développer votre capacité euh, euh, psychologique de résistance à la douleur et à la limite votre vascularisation euh, euh, intramusculaire tout simplement je pense que ça ça va être plus intéressant de la, de la travailler pour ça alors attention Attention, euh, quand je dis vascularisation, c'est pas la vascularisation à l'extérieur euh, de vos muscles. Ceux qui vous disent, faites des répétitions longues, ça va vous donner euh, plus de vascularisation, plus de veines. C'est du bullshit. La seule chose qui vous donne plus de veines, c'est d'avoir plus de muscles à irriguer. Donc si vous avez plus de muscles à irriguer, vous avez plus de sang à ramener, donc vos veines grossissent. On ne construit pas de veines. Déjà, ça, je vous le dis, au moins, c'est clair. Vous ne construisez pas de veines. Vous pouvez construire, à la limite, un petit peu des capillaires. Alors, des capillaires, c'est vraiment les micro-vaisseaux. Vous ne les voyez pas. Et vous ne pouvez pas construire de veines. Vous pouvez, en revanche, les faire plus apparaître, les faire grossir, simplement en ayant des muscles plus importants, qui ont besoin de plus d'afflux sanguin et qui ont besoin, du coup, d'un retour sanguin plus important. Et le retour sanguin se fait par les veines. Voilà. Au niveau euh, des stress externes, la quatrième raison, alors ça, il y a un gros débat dessus. Moi, je pense que je pense qu'il y a du juste, mais mais bon, euh, voilà. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, le, le quatrième stress externe qui apparemment provoque l'anabolisme musculaire et donc l'hypertrophie, c'est la congestion. Bof. Moi, je mets un bémol là-dessus. Euh, je pense que la congestion est une, est une résultante d'un travail musculaire bien effectué et n'est pas en soi euh, un phénomène qui va mener à l'hypertrophie. Alors, c'est toujours un peu la question de ou la ou à poule, finalement. Est-ce que euh, je, je provoque de l'hypertrophie parce que j'ai de la congestion ou est-ce que mes actions ont provoqué de la congestion et ma congestion est signe d'un travail musculaire et ce travail musculaire va me mener à, à, à de l'hypertrophie Donc, la, la question reste entière. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Le mien est posé. Personnellement, je ne compte pas dessus. Je préfère me focaliser, focusser. Me focaliser, voilà, c'était le mot que je voulais dire, donc je l'ai mélangé avec focus. Ça donne te focaliser. Il faut te focaliser sur les stress externes. Donc les deux premiers sont le temps sous tension, d'accord, relativement court, avec mouvement et sans brûlure. Ouais, forcément, il y aura une petite brûlure, hein, mais pas, c'est pas ce que tu recherches. Et le deuxième, c'est la tension musculaire entre 60% minimum et 85% de ton 1RM. Voilà. Donc là, je pense qu'on a vraiment bien traité les stress externes. Et maintenant, je voudrais parler de deux autres facteurs qui nous mènent finalement à de la prise de muscle et qui ne sont pas liés directement à des stress externes. Et le premier facteur, c'est le régime hypercalorique. Lorsque vous avez un régime hypercalorique, ça veut dire que vous mangez plus de calories que vous n'en dépensez, il se produit un anabolisme généralisé. Cet anabolisme généralisé, si vous ne faites pas de sport, sera principalement de la graisse. Cependant, vous allez faire quand même une petite partie de muscles. Imaginez-vous seulement, aujourd'hui, si je vous mets une barre à squat chargée à 140 kg et que je vous fais marcher, vous allez faire 10 mètres, 20 mètres et vous serez complètement cuit. Cependant, quand on observe une personne de 200 kg, elle peut faire plus de mètres. Alors évidemment, 200 kg, elle est obèse. Hein. Est pas, est pas, je ne vous parle pas de Ronnie Coleman, hein. ce pas la question. Hein. Je vous parle vraiment d'une personne qui est, qui est, qui est dans l'obésité. Et bien cette personne va pouvoir marcher plus longtemps que vous. Et bien c'est simplement parce qu'elle a plus de muscles. Alors évidemment, je ne vous conseille pas de faire une prise de masse et de monter à 200 kg. Ce n'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis simplement... C'est que finalement, si on observe les choses, eh bien lorsqu'on mange, lorsqu'on est en hypercalorie, lorsqu'on mange plus de calories que l'on en dépense, il se produit un anabolisme généralisé. Bien sûr, ça doit être de l'ordre de 20% de muscle et 80% de gras, quelque chose par là, mais c'est effectivement ce qu'il se passe. Donc ça c'était le deuxième facteur, autre que les stress externes, qui nous permet d'avoir une prise de muscle, d'avoir de l'hypertrophie. Donc le troisième, le troisième, et je pense que tu vois très bien duquel je parle, ça va être l'anabolisme hormonal. L'anabolisme hormonal, vraiment, c'est quelque chose d'assez surprenant. C'est-à-dire que vous êtes enfant, homme ou femme, vous avez à peu près la même masse musculaire. Lorsque vous avez des petits boutons qui vous poussent sur la frats, c'est-à-dire vers 15 ans, lorsque vous vous transformez soit en véritable bonhomme, soit en véritable femme, Qu'est-ce qui va se passer lors de votre puberté Il va se passer tout simplement qu'il y a une hormone chez les hommes qui s'appelle la testostérone et il y a des oestrogènes chez les femmes qui vont véritablement différencier les sexes et qui vont véritablement également différencier notre masse musculaire, notre physique, notre aptitude physique à la force notre nos capacités physiques à l'hypertrophie nos capacités physiques globales alors oui c'est pas tout à fait euh, euh, les c'est pas juste mais la nature n'est pas juste dans le fond alors effectivement il y a des gens qui vont avoir plus de testostérone que d'autres c'est vrai et ces personnes ne sont pas forcément les personnes qui vont faire le plus facilement du muscle la raison à ça c'est qu'il va y avoir une deuxième hormone c'est l'hormone de croissance L'hormone de croissance joue un rôle considérable. Et croyez-moi, l'hormone de croissance, vraiment, je l'ai bien étudié, parce que si vous voulez tout savoir, je fais 1m65, donc l'hormone de croissance, vraiment, il y a un moment, je me suis dit, tiens, si ce truc-là, ça peut me permettre de grandir, ça peut être intéressant. Mais non, mais non, l'hormone de croissance, euh, si aujourd'hui j'en prends, je vais avoir le nez qui pousse et le bout des doigts qui pousse aussi au niveau osseux, c'est tout ce qui va se passer. Mais effectivement, l'hormone de croissance permet également... Une prise de masse musculaire, euh, elle est notamment utilisée comme produit dopant aussi pour réduire, euh, réduire la masse grasse. Voilà, l'hormone de croissance, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. D'ailleurs, euh, si on, si on l'apprend au, au grammage près, elle est nettement plus puissante que la testostérone. Je pense qu'aujourd'hui, c'est véritablement euh, l'hormone la plus puissante du corps humain, qu'on soit homme ou femme. L'hormone de croissance est juste incroyable, euh, mais cependant cependant l'hormone de croissance fait tout croître et un peu comme la testostérone si vous décidez de vous doper un jour, sachez un truc si vous avez, alors un être humain a environ 9 cancers dans sa vie seulement il n'est pas enfin 9 tumeurs dans sa vie seulement il n'est pas au courant qu'il en fait et son organisme les traite tout seul et les vire tout seul alors, ça, c'est une étude générale. Vous pouvez aller taper sur, euh, sur Internet, vous allez retrouver tous les liens. En moyenne, un être humain fait entre 7 et 9 tumeurs dans sa vie. Seulement, son organisme arrive quasiment tout le temps à euh, finalement détruire les cellules qui sont, euh, qui sont problématiques. L'hormone de croissance, le problème, c'est que ça fait tout croître. C'est-à-dire que ça multiplie déjà le nombre de divisions cellulaires, mais en plus, ça multiplie la vitesse à laquelle les, euh, les cellules se divisent. Si vous êtes, si vous avez une petite tumeur cachée quelque part et que votre organisme aurait pu la traiter, et ben sachez qu'avec l'hormone de croissance, et vous avez un peu aussi cet effet avec la testostérone, eh ben vous vous foutez sacrément, ben là je pense qu'on peut le dire, hein, vous me permettez, vous vous foutez dans la merde, littéralement, parce que vous allez tout simplement euh, favoriser ce cancer favoriser la tumeur pour qu'elle se développe en cancer. Voilà. Donc, j'espère que ça vous fait bien flipper parce que, vraiment, moi, je suis plutôt axé sur tout ce qui est naturel, santé, etc. Donc, j'espère que les personnes qui ont écouté ça, ça leur a mis une petite claque derrière les oreilles et qui ne sont pas prêtes de se doper. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui vraiment me tient à cœur. Si, au moins, si je ne vous apporte pas grand-chose mais je peux vous apporter ça, j'ai réussi. <rire> voilà. Tout simplement. Donc, Petite parenthèse fermée, reprenons. Nous étions sur l'anabolisme hormonal. Donc, nous avions la testostérone, nous avons l'hormone de croissance et nous avons aussi également... Là, je vais refaire une parenthèse, c'est sur la myostatine. Alors, nous, en fait, finalement, on va avoir des hormones au sein même du muscle, comme l'IGF1, par exemple. Donc, euh, l'IGF1, c'est une hormone de croissance, mais c'est une hormone de croissance qui va être un peu ciblée. C'est-à-dire que... Hum, que, que lorsque vous allez faire un, un... Enfin, elle peut être ciblée. Elle n'est pas toujours ciblée, mais dans le cas d'un exercice sur un muscle donné, elle est ciblée. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire votre exercice, euh, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'au sein de votre muscle travaillé, il va il va tout simplement y avoir une libération de cette hormone, donc l'hormone IGF, 1 hein, qui va mener à, à tout simplement un, à une croissance musculaire, à une réponse anabolique de croissance musculaire. Donc, je vous ai parlé de la myostatine, vous avez entendu ce mot. Alors, la, la myostatine, c'est une euh, c'est une petite euh, hormone, si vous voulez, une petite molécule. Alors, c'est pas une hormone, hein, c'est une molé, molécule qui, euh, qui, qui vient tout simplement, en fait, dire stop, la croissance musculaire, c'est fini. Et, euh, et si je vous fais une petite parenthèse là-dessus, c'est parce que euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait certains animaux je ne sais pas si vous avez déjà vu des, des photos ou des vidéos de, de bœufs ultra-musclés ou de chiens ultra-musclés sur Internet. Bon, il y en a certaines, c'est des trucages, mais il y en a certaines qui sont réelles. Et euh, dans celles qui sont réelles, en fait, c'est des animaux qui, qui sont atteints de, de, de manque d'inhibiteurs, euh, qui ont un inhibiteur, pardon, de, de myostatine. La myostatine, finalement, c'est euh, cette petite molécule qui va dire à votre corps, hop, 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 stop, on arrête la croissance musculaire. Et lorsque vous avez donc des, inhi des inhibiteurs de la myostatine qui l'empêche de travailler, vous n'arrêtez pas de faire euh, du muscle. Voilà, pour être clair. Donc, si demain, vous prenez euh, n'importe qui, vous trouvez un inhibiteur de, myost un inhibiteur de myostatine vous, qui, qui est fonctionnel, hein, parce qu'on va essayer de vous en vendre, mais évidemment... Hein tout ça c'est du bullshit enfin je crois avoir entendu ça en tout cas je crois que je crois qu'il y a des gens qui vendent ce genre de bullshit sur le marché noir enfin je, ça me franchement ça m'étonnerait pas vu ce qu'on voit aujourd'hui mais euh, mais en gros si un jour quelqu'un trouve euh, trouve comment euh, développer euh, cette chose vous en prenez vous vous restez chez vous vous dormez et eh bien vous allez faire plus de muscles qu'un Ronnie Coleman globalement c'est ça alors voilà, ça je voulais vous en parler, bon c'est pas c'est pas forcément intéressant pour notre histoire de, de pourquoi prend-on du muscle, mais je trouve que ça reste quand même un sujet qui qui voilà, moi moi c'est des choses qui m'intéressent puisque je vois que la, la science avance. Et peut-être que demain on aura euh, on aura des, des, des informations par exemple avec cette, ces inhibiteurs de myostatine qui permettront de, de remuscler des gens qui, qui ont été atteints de, de maladies très graves etc donc voilà moi je pense que bah, je suis un passionné donc forcément j'aime bien vous partager ça donc si ça peut vous intéresser tant mieux si ça t'intéresse pas ben bah, écoute excuse-moi pour cette petite digression mais euh, je continuerai dans les autres podcasts parce que voilà j'aime bien donc euh, voilà donc nous avons fait euh, le tour des hormones, hein, de, de l'anabolisme du euh, aux hormones, mais je voulais. J'ai oublié de te parler quelque chose tout à l'heure quand je t'ai parlé de la testostérone. J'ai oublié de te dire un truc, j'ai oublié de te préciser un truc, c'est que oui, les personnes, quand je t'ai dit que les personnes finalement qui produisaient le plus de testostérone, n'étaient pas forcément celles qui avaient le plus de résultats musculaires. Et je vais t'expliquer aussi pourquoi c'est parce qu'il y a deux choses qui font que la testostérone euh, a un effet sur toi ou non. La première, c'est effectivement le taux de testostérone que tu vas avoir dans le sang. Alors, je te simplifie ça, hein, mais grosso modo, c'est ça. Le taux de testostérone que tu vas avoir dans le sang, taux de testostérone biodisponible. Mais la deuxième, que beaucoup oublient, c'est la sensibilité de tes récepteurs à la testostérone. Tu peux très bien avoir des, ré des récepteurs ultra sensibles, plutôt au niveau du cuir chevelu, produire un taux de testostérone disons moyen-haut et perdre l'intégralité de tes cheveux à 30 ans. C'est ce qui arrive à beaucoup. Mais tu peux aussi avoir des récepteurs très sensibles à la testostérone au sein de tes cellules musculaires. Et dans ce cas, même avec un niveau de testostérone bah, pas vraiment haut, tu vas avoir une réponse anabolique très importante. Voilà pourquoi le taux de testostérone n'est pas forcément euh, l'indicateur euh, du potentiel de croissance musculaire que tu peux avoir. Et euh, la, la, la chose aussi que, que je voulais euh, que je voulais te dire, c'est que euh, bah pour les femmes, à dose de testostérone équivalente, la réponse va être bien plus importante. D'autre part, je voulais préciser aussi que même, bah forcément, là je vous parle pas d'oestrogènes, puisque les oestrogènes euh, ne sont pas vraiment des hormones qui, qui vous permettent de faire du muscle, mais mesdemoiselles, croyez-moi que vous pouvez vraiment incroyablement bien vous muscler donc euh, ne vous dites pas que, que vous n'avez pas de testostérone le point positif, c'est que vous avez un taux de testostérone effectivement très faible ce qui fait que vous ne ressemblerez jamais à des hommes en revanche, vous pouvez développer un fessier croyez-moi, incroyable des ischios jambiers. Moi, j'adore les ischios chez les femmes. Vous pouvez réellement bien les développer. Vous pouvez développer un dos vraiment esthétique. Mais effectivement, vous n'aurez jamais de bras ultra massifs, sauf si vous vous dopez, c'est certain. Parce que il y a certaines zones du corps, comme les épaules notamment, qui sont les épaules, les trapèzes, les bras, qui sont vraiment plutôt sensible à la testostérone. Je crois que les pectoraux en font partie aussi. Euh, voilà. Donc, effectivement, si, si si vous êtes une femme et que vous m'écoutez, euh, effectivement, oui, n'ayez pas peur d'aller à la musculation pour vous muscler. Vous ne ressemblerez jamais à un homme, mais vous ne travaillerez pas pour rien pour autant. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ce podcast. Je pense que j'étais un peu long, je me suis un peu éparpillé. Mais j'aime bien m'éparpiller, j'aime bien passer de l'info, j'aime bien passer de la valeur comme ça, ça me fait toujours plaisir. Donc, euh, voilà, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu vraiment, ce que je te demande, là, je te fais un petit appel à l'action. Vraiment, laisse-moi une note sur iTunes, laisse-moi une note sur SunCloud. Pourquoi je te demande ça c'est même pas pour le référencement évidemment le référencement ça va m'aider si je dis que ça m'aide pas je suis un menteur c'est pas ça, le principal truc c'est que là je suis en plein lancement et quand j'ai un commentaire une note, ça m'encourage voilà c'est vraiment encourageant donc si tu veux laisser une note sur iTunes euh, même si elle est négative écoute laisse la parce que ça va me permettre de, de retravailler sur mon podcast ça va me permettre de, de donner du contenu qui soit encore plus qualitatif et réellement c'est ce que je veux, donc n'hésite Surtout pas. Évidemment, si tu mets une note à 5 étoiles, là, vraiment, merci. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On arrive à la fin de ce podcast. Donc, je te rappelle que tu as en ce moment les 5 conseils gratuits que je te donne sur BodyAdvance.fr. Ce n'est pas des conseils généralisés, c'est des conseils ultra personnalisés. Tu as juste à remplir un formulaire en même pas 3 minutes. Tu l'envoies, tu peux y mettre des photos, tu peux y mettre ta problématique, tu peux y mettre ton poids, tu peux y mettre ta taille. Tu peux me donner vraiment toutes les informations qui seront nécessaires pour que je te donne mes conseils que tu recevras, évidemment, par mail. Voilà. Sinon, tu as la newsletter. Alors, chaque semaine ou chaque deux semaines, je me suis pas encore tout à fait décidé là-dessus parce que, bah, comme je viens de te le dire, finalement, je veux faire de la qualité et je ne sais pas quel va être mon potentiel au niveau de la rédaction. Euh, parce que je ne veux pas t'envoyer une newsletter pour t'envoyer une news newsletter. Donc, ce sera toujours une newsletter ultra qualitative avec du contenu exclusif que je ne mettrai pas sur le site web. Tout simplement... Euh, parce que je pense que c'est important de créer un lien de relation, euh, etc. Évidemment, dans cette newsletter, tu auras toutes les news, hein, comme n'importe quelle newsletter. Ça ne sera pas des tonnes d'images. Tu recevras pas un, un, un email avec des images qui, qui brillent de partout et du texte qui clignote et qui t'en fout plein la vue. Non, tu recevras un mail texte, un mail avec de la vraie valeur et qui te propose quelque chose de véritablement intéressant avec quelques lignes sur lesquelles tu pourras effectivement cliquer pour aller te documenter, mais en aucun cas, un truc hyper marketing. Voilà, tout ça, ce n'est pas, pas mon truc. Donc, si tu veux t'inscrire à cette newsletter, tu vas sur le site bodyadvance.fr, dans la barre latérale, tu rentres ton prénom, ton mail, t'envoies, ciao, c'est bon, tu es inscrit. C'est bon. <rire> voilà. Donc, sinon, sur le site, évidemment, tu peux y retrouver les recettes, les articles, les vidéos, Également, évidemment, sur YouTube. Tu peux retrouver ce podcast sur SoundCloud, sur iTunes. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis au prochain podcast. Ciao